0: Pontos de vista. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os ouvintes do programa Pontos de Vista, que nos ouvem até através da RDP Internacional, e gostava de deixar aqui hoje duas ou três notas. A primeira teve com o facto de, nos últimos tempos, estar ser, a ser contactado muitas vezes por portugueses que residem no estrangeiro, nomeadamente no círculo Litoral da Europa, relativamente às restrições de viagem. É verdade que nós temos países, nomeadamente com ligar, associados às novas variantes no vírus da Covid-19, Brasil, África do Sul, em que há restrições de viagens muito apertadas e já há bastante tempo. Mas também não deixa de ser verdade que mesmo no espaço europeu há um conjunto de restrições, nomeadamente para países como a França, onde vive uma forte comunidade portuguesa e onde a taxa é de incidência nos últimos 14 dias, a quando a última revisão das restrições superava os 500 casos por 100 mil habitantes. Estes portugueses que vivem no ciclo eleitoral da Europa e nestes países têm como evidente relações muito frequentes com Portugal e estas restrições têm-lhes complicado a vida no plano pessoal, familiar e profissional, dado que habitualmente e irregularmente vêm a Portugal para tratar de um conjunto de matérias. E o apelo que eu aqui faço, porque nos últimos tempos tenho sido contactado por tudo o que é forma de contactar, é que as autoridades portuguesas, nomeadamente através dos seus conversados, das suas embaixadas, possam prestar as informações necessárias para que estas pessoas possam ter todos os dados e elementos relativamente à vontade, à necessidade ou à possibilidade de vir a Portugal. É verdade que houve declarações do Governo relativamente à taxa de incidência, mas depois há questões concretas, questões de pormenor, muitas vezes os portugueses têm que atravessar vários países e vários territórios para chegar a Portugal e a informação é pouco clara e escassa e quando estes portugueses contactam os concordados de Portugal, nos sites da internet ou nas redes sociais, nas páginas de Facebook não há informação detalhada e precisa para dar resposta a muitas das questões que têm que pôr e quando tentam ligar para o consulado então aí é realmente muito complicado ser atendido na maioria dos casos, para não dizer quase todos os casos nunca conseguem ter alguém no consulado de Portugal a responder ao telefone, o que é realmente complicado para tanta gente que necessita de vir a Portugal ou de se relacionar com Portugal ou perspectivar uma vinda a Portugal. o apelo que eu faço aqui é que esta informação seja mais detalhada, que haja capacidade de responder a, aos muitos pedidos, e eu como deputado da Assembleia da República tenho tido imensos pedidos, quase é impossível quantificar, alguns nem consigo responder, das pessoas que não percebem, não entendem e gostavam de ter informações para salvaguardarem também os seus interesses e direitos. E sobre esta matéria, já agora, permitam me também, que eu agora acabei de falar das dificuldades até para atender o telefone, que não, foi, não foi, foi com alguma surpresa que ouvi e li as últimas declarações do Primeiro-Ministro António Costa, que em Andorra, quando a Siveira e Ibero-Americana, num discurso que preferiu para as comunidades portuguesas, disse o seguinte em relação à rede consular, que todos nós sabemos que está numa situação dramática antes e muito pior desde que chegou a pandemia da Covid-19. O seu Primeiro-Ministro, repetindo aquilo que já tinha dito, sido dito pelo Ministro de Negócios Estrangeiro e para de, de Estado das Comunidades Portuguesas, Veio dizer que é absolutamente essencial que, através de um computador ou do IPAD, possam ter o vosso consulado sempre junto de vós. É um propósito com o qual todos concordamos. Diz mesmo, estas ferramentas digitais permitiam as vencer as distâncias que antigamente, só fisicamente, eram possíveis de vencer. Até aqui, também estamos todos a concordar. E diz mesmo, passa a ser possível praticar todos os atos consulares através da via informática, sublinhando Fazendo lembrar até aqueles contratos que nós assinamos, que é o momento dado, tem frases com letras muito pequeninas, que nós temos algumas dificuldades em ler, e adianta, a ampassam, que com exceção dos atos consulares, em que seja necessária a recolha dos dados biométricos. Ora, a recolha dos dados biométricos são necessárias para que atos consulares? Para os passaportes e para os cartões de cidadão. Ou seja, os documentos mais necessários para quem tem que recorrer a um consulado. Mas o seu primeiro-ministro diz algo que está errado, penso que nem as notas que lhe fizeram chegar não estavam corretas e devia ter alguma atenção nesse sentido, é que também para os atos notariados e para a maioria dos atos de registro civil é necessária a presença das pessoas, ou seja, a presença dos utentes, ou seja, a presença dos portugueses residentes no estrangeiro, que mesmo com o IPAD ou com o telemóvel nunca poderão substituir-se à ida presencial ao Consulado de Portugal. Isto corresponde a mais de 80% dos atos consulares praticados nos nossos consulados. E aquilo que é grave nas declarações do seu Primeiro-Ministro, certamente para escamotear a realidade da rede consular, que nem o telefone atendem, é que criam expectativas. E o criar de expectativas é, para mim, algo. Que nós não podemos aceitar, é constantemente, constantemente, prometeram um trabalhadores para recortar para os consulados, não o fizeram, têm grandes dificuldades na conclusão do sistema de gestão consular que podia ter sido concluído em 2018 e agora continuam com este avançar de expectativas. É pena, é lamentável. Para terminar, apenas dizer que celebramos o 25 de abril de 1974, mais do que a data em si que devemos celebrar e lembrar, o que é importante é lembrar os valores que estão associados ao 25 de Abril. Valores de liberdade, das garantias de liberdade, da liberdade de expressão. Esses valores, sim, são importantes, porque muitos portugueses hoje já nasceram depois do 25 de Abril, já nasceram em democracia. E, sobretudo, os mais jovens não entendem que a democracia e os valores que a elas estão associados são efêmeros. A prova que são efêmeros é que nós levámos várias décadas, várias gerações de portugueses para conquistar essa democracia. E é por isso que é fundamental no momento em que também o nosso país começa a ser vítima de discursos populistas que a todos deve, devem preocupar, é também por essa razão que os valores associados ao 25 de abril, os valores que são os pilares da nossa democracia não devem ser celebrados no dia 25 de abril. Devem ser praticados nos 365 dias do ano. E é por isso que é fundamental que o 25 de abril seja, sobretudo, a oportunidade de passar a mensagem de que a democracia é efêmera, que devemos trabalhar nela todos os dias e foi para isso que um dia, em abril de 1974, alguns acabaram por cumprir aquilo que é um ato heroico na altura de uma revolução que nos permitiu viver como vivemos hoje e queremos continuar a viver no futuro. É para isso que nós todos devemos contribuir. E se o fizermos, estamos a celebrar não o 25 de abril, mas todos os dias do ano em prol de valores fundamentais e que muitos deles estão consignados da Constituição da República Portuguesa. Pontos de vista.